0: Claro, rápido, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 7 de septiembre. Es eh, una fecha muy especial para la comunidad judía. Lo dije ayer eh, y de pronto alguien no captó la referencia porque fue en un momento avanzado del programa. Es el Año Nuevo Judío 5782, Feliz Tová Así es como se celebra y se desea un año dulce, un año dulce y feliz. Eh, y esta es una ocasión significativa, superlativa, por supuesto, tanto como lo es para nosotros en el calendario eh, nuestro, en el gregoriano, cambiar de año, abrir una página en blanco, escribir nuevas historias a partir del de momento en que eh, tal vez de una manera mm, construida a través de la tradición y por supuesto también basada en, en, en la elaboración astronómica y muchas otras más no me voy a meter en un terreno tan complejo eh, se establece la el inicio, el cierre y el inicio de un ciclo de un periodo para la convivencia así que bueno, feliz Sanatoba hoy me complace muchísimo en reflexiones para el Bicentenario conversar con don Carlos Arguedas él fue magistrado fue diputado hace muchísimos años, lo conocí en la Asamblea Legislativa, actualmente se desempeña como columnista de opinión del diario La Nación y cada lunes nos trae una reflexión eh, que es en punto a la convivencia, al encuentro, a los desencuentros, siempre una, una vitamina. Para, para iniciar la semana en cualquiera de las presentaciones que nos la ofrezca. Así que me complace mucho conectarme hasta las bellas monta- montañas heredianas con don Carlos Arguedas y darle la bienvenida a este espacio. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Buenos días, eh, doña Vilma, Muchísimo gusto de saludarla y de saludar a su auditorio. Y me siento sumamente bien, naturalmente, en este momento, en el lugar que usted dice que es, no sé exactamente en las montañas, pero sí en una de las comunidades más lindas de este país, que es Barba de Heredia.
1: Sí, al pie de las montañas, tiene usted mucha razón. Eh, Pero bueno, se se mueve con con soltura eh, y con la libertad que permite esa etapa de plenitud que es este, la, la, la jubilación, don Carlos, pero la jubilación muy activa. Esta jubilación que lo mantiene escribiendo, que lo mantiene eh, trabajando también de vez en cuando, poquito, porque tampoco hay que, hay que excederse, y entiendo que sí desempeña eh, su trabajo profesional.
0: Sí, la verdad, yo desde mi jubilación... Eh, he estado muy activo con posterioridad a eso como usted sabe, ocupé un cargo insólito para mí que fue el de diputado en la legislación anterior Eh, y mi trabajo profesional privado pues me toma mucho tiempo y me dedico con mucha intensidad a él y tengo esa columna que escribo en el periódico La Nación los días lunes eh, aparece que me permite de alguna forma abordar temas relacionados con lo público eh, y me mantiene naturalmente interesado en, en, todo lo que, en todo lo que ocurre y me permite además un cierto diálogo con algunas de las personas que se toman el tiempo de eh, comentar lo que escribo ya fuera para coincidir o fuera para discrepar y eso a mí me parece realmente muy importante, no abandonar jamás la actividad, tanto naturalmente privada, pero sobre todo la actividad pública y estar en conexión con las gentes y conversar acerca de lo que la gente piensa y de lo que uno opina acerca de toda clase de temas.
1: Bueno, esa es es la riqueza del del diálogo, del intercambio y de la deliberación. Usted decía en alguna de sus columnas que nuestra memoria histórica está en franco deterioro. Está el debate público también en deterioro, estamos en un momento donde nos cuesta mucho eh, rescatar lo más valioso, y esto obviamente a, a propósito de la conversación de hoy, de eh, del arrojo del, del, de, de la determinación, Eh, de ir adelante verdad, me refiero a los antecesores eh, con la construcción de la convivencia y por tanto ese franco deterioro de la memoria eh, nos afecta de alguna manera en este momento eh, en cuanto digamos a la debilidad si es que así se puede llamar del diálogo y de la deliberación en democracia yo pienso
0: eh, doña Vilma que Nunca antes como ahora, los ciudadanos y las ciudadanas hemos tenido la oportunidad de tener a nuestra disposición tantos canales de comunicación eh, de tanto alcance. Eh, Nunca hemos estado en posibilidad de recibir tanta información como lo hacemos ahora y de proveer de alguna forma opiniones a las personas ...con las que convivimos como lo hacemos ahora... ...esto nunca ha ocurrido en la misma dimensión... ...y sin embargo... ...yo tengo la sensación de que... ...hay muchas limitaciones... ...en ocasiones autoimpuestas para la la comunicación... Eh, ...y generalmente yo noto que... ...se trata de una manera de comunicación unidireccional... ...uno comunica lo que piensan los demás pero tengo la impresión de que eh, asumir lo que las demás personas piensan y dialogar realmente, es decir, interactuar con las gentes a partir de nuestras propias ideas y y de las ideas de los demás, no es lo más común. Eh, En en este sentido se cuela, me parece, en el diálogo público, un elemento de relativa intolerancia en ocasiones, Que de alguna forma nos limita. Usted mencionaba hace un rato que a estas alturas de mi vida yo tengo la posibilidad de opinar con mayor libertad, y muy probablemente sea así. Muy probablemente antes nunca tuve como ahora la posibilidad de estar tan distendido, tan eximido de compromisos de cualquier naturaleza como para dar mis opiniones con toda libertad, y aún así. Por ejemplo, en la columna que escribo yo los días lunes en el periódico La Nación... eh, ...siempre observo que tomo cautelas para dar ciertas opiniones... ...porque en ocasiones esas opiniones no solo son discrepantes en relación con lo que la gente piensa... ...sino que hay cierta eh, reciprocidad violenta en relación con mis propias opiniones. Es decir, en ocasiones lo que opino es recibido de muy mala manera y a pesar de que trato de no pontificar sino de exponer incluso mis dudas sobre las cuestiones que están en el tapete, eh, la ambigüedad que tengo de, en cuanto al, al criterio que sostengo en relación con, con, con determinados temas, hay un cierto una cierta digo yo intolerancia a la opción, a la opinión ajena. Eso les ocurre a los demás, pero nos ocurre a nosotros también. Me ocurre a mí. Uno prefiere conversar, se dice, con la gente que piensa igual que uno que con la gente que discrepa de lo que uno piensa. Y probablemente eso ocurre. Pero en todo caso, yo pienso que tenemos efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, un amplio espacio de libertad para dar nuestras opiniones, para dialogar con la gentes Uno quisiera sobre todo a nivel de de, de la comunidad en que vive del medio cercano en que se desenvuelve tener aún más diálogo, diálogo público sobre cuestiones que conciernen a a la propia comunidad yo tengo la sensación de que por ejemplo el sistema municipal podría contribuir mucho más a una especie de diálogo local que enriquezca la vida colectiva en las comunidades, en las jurisdicciones municipales eso no ocurre eh, a pesar de que, y aquí me meto en un tema que usted no me está preguntando, a pesar de que las municipalidades están concebidas como eh, organizaciones democráticas donde le, somos los municipios, es decir, lo que, aquellos que vivimos en la comunidad, los que eh, formamos el, el, el gobierno municipal en sentido muy amplio, eh, las municipalidades se han burocratizado, se han alejado de la comunidad en que se asientan, salvo para el momento electoral, Y entonces nos impide tener mayor comunicación incluso a nivel local, que que es una cosa que me parece que debiera ser bien interesante. A mí me interesaría conversar con otras personas y que mis opiniones y las opiniones de los demás tuvieran una repercusión de algún alcance en la vida local y no hay canales cercanos, eh, o no siempre hay canales cercanos para opinar en el medio local es más fácil opinar acerca de los problemas nacionales que de los problemas locales, y eso quizás sea un déficit de nuestra eh, vida democrática, me parece a mí.
1: Me me interesa muchísimo lo que usted dice, señala que no se lo estaba preguntando, pero la conversación distendida que le propuse y espontánea, camina por esos esos senderos, eh, don Carlos, Eh, hay muchas personas que muestran, de acuerdo con los estudios que se han hecho, me acuerdo uno muy interesante del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, desinterés eh, de los costarricenses por los asuntos eh, inmediatos, locales, comunitarios, por la participación en la política eh, y en otras esferas, que también son políticas, ¿verdad?, de la vida vida social, político en el sentido amplio de la palabra, eh, pero vea que a usted le pasa lo contrario, queriendo participar no encuentra... Eh, el foro adecuado y otra cosa que me hizo sonreír los que están viendo la transmisión se habrán dado cuenta cuando hablaba es este rasgo de intolerancia que observa cuando escribe alguna de sus columnas y eh, hace lo que debe hacer un columnista que es sentar una postura frente a un tema de debate público porque si no pues evidentemente ello no, no entraña digamos el riesgo del columnista ...y el aporte para eh, el debate para generar opinión. Eh, entonces, por tanto, se espera que haya una opinión formada... ...que diga, eh, estoy eh, a favor de A o a favor de B... ...en cualquier tema, puede ser en el, doble, el de la doble postulación... ...que usted recientemente puso, puso postura. Eh, pero sí, hay un rasgo de intolerancia... Este, ...se lo puedo asegurar ya desde hace bastantes años... Que eh, permea de una manera, me parece a mí a veces eh, negativa, eh, porque corroe la determinación, el entusiasmo de quien se anima a plantear una tesis para favorecer el diálogo. Y ese diálogo, por supuesto, no puede ser, no puede todo transitar por por la senda del del consenso, de de la paz, eh, eh, hay, hay, hay disensos. Pero ahí parece que tenemos un déficit, y yo quería, digamos, como enmarcarlo en la, en la construcción de nuestro pacto social fundamental. Así como cumplimos 200 años de independencia, cumpliremos 200 años de la promulgación de nuestra primera constitución el primero de diciembre entrante, y ese pacto social fundamental que se eh, habilitó tan prontamente después de la declaratoria de independencia que generaba tanta incertidumbre, nos ha anclado hasta nuestros días eh, y me gustaría una reflexión suya al respecto.
0: Sí, mire, bueno, eh, hay una cosa que yo a veces he mencionado y es que a mí me, me produce cierta, casi que cierta emoción, la denominación con que nosotros llamamos nuestra Constitución Política, que es a la que usted se refiere, Pacto de Concordia. Eh, A mí me parece asombroso que se haya denominado con una expresión tan emotiva un instrumento jurídico. Usted sabe que los textos de derecho, por regla general, son textos carentes de, de sentido estético, de sentido literario, de sentido emotivo, Pero en ocasiones los textos jurídicos emplean expresiones que son de alto contenido emotivo y que tienen la virtud de impactar en nuestra imaginación para crear alguna clase de idea acerca de lo que sería la vida de la comunidad. Nosotros llamamos a nuestra primera constitución, en diciembre de de, 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 de 1821, la llamamos pacto de concordia y a mí siempre me ha parecido una expresión bien interesante lo de un acuerdo colectivo eh, de quienes en esa época naturalmente podían estar en disposición de ser considerados para, para pactar que no eran todos los miembros de la comunidad Eh, porque siempre ha habido y hay una exclusión social de ciertos sectores que eh, por diferentes razones eh, o no participan o participan muchísimo menos en el diálogo social, pero en todo caso en aquel momento se denominó con una expresión emotiva pacto de concordia, lo que para mí es una especie de regla casi que constitucional básica que es, bueno, al final de cuentas, nuestra vida colectiva debiera procurar eh, que se desenvuelva en paz, que se desenvuelva eh, eh, en concordia, en que todos, ya sea que coincidamos o discrepemos, tengamos algún grado de claridad acerca de nuestras obligaciones con la comunidad. En este sentido, dado el diálogo este abierto que usted me ha propuesto, se me ocurre mencionar una disposición que ya es una disposición jurídica, es una disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo el mundo sabe que la eh, Convención Americana sobre los Derechos Humanos es una eh, tiene una denominación además adicional importante, que es Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, en el Pacto de San José de Costa Rica hay una disposición que dice que no solo tenemos los, las personas derechos Y, naturalmente, queremos que nuestros derechos se reconozcan y que nuestros derechos se garanticen y que nuestros derechos se realicen. También tenemos deberes. Y se dice en el pacto que tenemos deberes para con la familia, tenemos deberes para con la eh, comunidad y tenemos deberes para con la humanidad. Y a mí eso me parece bien importante. Nuestro primer espacio de diálogo es el espacio familiar del diálogo. Y, naturalmente, en ese espacio uno espera que las relaciones intrafamiliares se desenvuelvan un poco, eh, según aquella regla que nos crearon nuestros antepasados, en concordia. Pero tenemos deberes con nuestra familia y tenemos que asumirlos. Y para eso tenemos que dialogar dentro de la familia. No imponer dentro de la familia, sino dialogar en la familia. En segundo lugar, tenemos deberes con nuestra comunidad. Y nuestra comunidad es compleja, porque nuestra comunidad cercana, por un lado, y nuestra comunidad más distante, que es la comunidad nacional. Cuando yo me refería al tema municipal hace un rato, me refería a los deberes que tenemos con nuestra comunidad cercana, que exige de nosotros un grado de participación, y naturalmente que exige de los demás, y sobre todo institucionalmente, de, los, de las organizaciones municipales, canales para nuestra comunicación, a fin de que nosotros podamos cumplir con nuestros deberes de participación en la vida de la comunidad cercana. Y está el ámbito de la comunidad más distante, la comunidad nacional, en la que naturalmente no todos tenemos la misma posibilidad de una participación visible. Yo ahora, por ejemplo, soy episódicamente columnista, me siento muy envanecido de decir que soy columnista, es decir, que practico de alguna forma un medio periodístico de vinculación con la comunidad, porque no es habitual... Que, que la gente pueda hacerlo eh, y tenemos deberes con la, con, con, con la humanidad en ese sentido, por ejemplo, creo que hay hoy día una dimensión particularmente sensible en materia de nuestras obligaciones humanitarias que es el tema del ambiente, de la protección del ambiente, yo creo que nos estamos naturalmente en este momento desenvolviendo, estamos desenvolviendo nuestra vida en un momento crucial en que el destino de la humanidad está en juego particularmente a través de nuestra consideración acerca de lo que es el ambiente. Y en ese sentido tenemos deberes con la humanidad, que se desenvuelven en ese campo, pero se desenvuelven en otros campos. Se desenvuelven en otros campos. Por ejemplo, en un campo muy sensible, que es el tema de la migración. Y aquí, particularmente en nuestra región de la migración centroamericana, tenemos deberes. Nosotros tenemos derechos, nosotros tenemos la libertad de poder expresar nuestros derechos, tenemos un ámbito privilegiado en este país de, 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 de libertad de expresión en realidad sumamente amplio mucho más amplio de lo que probablemente ocurre en otros lugares con determinados déficits pero lo que quiero señalar simplemente es la idea de que la participación de una manera o de otra de diferentes, en los diferentes espacios en que se desenvuelve nuestra vida es una manera de realizar nuestros deberes para con la familia para con la comunidad y para con la humanidad.
1: Don Carlos, eh, me, me, me confirma que escuchar eh, sus reflexiones del Bicentenario eh, nos apuntan en la dirección que nos proponíamos, eh, Álvaro y yo, cuando estamos pensando en las personas con las que queremos conversar eh, y hablar de, sí, por supuesto, de los derechos y hablar, sí, de lo conseguido y hablar, sí, del orgullo pero hablar también de los deberes y, y le invito a don Carlos y, y a ustedes también, previo, vamos a pausa ya, a la primera a compartir con nosotros reflexiones del Bicentenario, eh, justamente respecto de ese otro hito ¿verdad? De, que es el Pacto de San José eh, y nuestra tarea, nuestro desempeño y nuestro desafío y nuestro deber en Derechos Humanos el próximo jueves con doña Elizabeth Odio Benito la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con don Carlos Arguedas ex magistrado, exdiputado y ahora columnista de opinión, conversamos esta mañana y seguimos después de la pausa
0: Hablando Claro Colombia. Y
1: con un país en sintonía, son las 8.24, conversamos con el ex magistrado, exdiputado Carlos Argueda. Se me queda una nota a pie de página, don Carlos, para continuar la conversación. Y eso de pronto no ubica a todas las personas, pero a mí me parece que merece la pena señalarlo. Después de alcanzar eh, el, el honor, así lo, lo observo, de ser magistrado constitucional, eh, Usted decide aceptar ser diputado en un momento en el que eh, la participación en la en la vida política en la vida pública está también a la baja y donde decía don Alberto Cañas con más o menos razón que la gradería de sol había invadido los espacios porque una persona como usted acepta ser diputado y cuánto ello implica eh, respecto de la posibilidad de estimular a quienes tienen tanto, tanta resistencia a pegarle un empujón a la patria, que hay que dar pasos hacia adelante, don Carlos
0: Yo la verdad, confieso que no tengo ninguna respuesta que a mí por lo menos me satisfaga acerca de por qué yo decidí (risa) aceptar la la oferta de 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 ser candidato a diputado y posteriormente ser diputado durante el periodo anterior, durante la legislación anterior hasta donde yo recuerdo en la historia de la Corte Suprema de Justicia no se da el caso de que con posterioridad al ejercicio de la magistratura una persona ocupe un cargo de diputado yo creo ser el primero el que abriese ese tipo de, 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 de ruta de participación eh, de participación cívica eh, sí se daba el caso de personas que habían sido diputados y que luego fueron nombrados magistrados eh, yo mismo durante el tiempo que estuve en la sala constitucional entre el año 92 y 2004 tuve como compañero durante casi todo el trayecto a un ex diputado al ex diputado Rodolfo Pisa Escalante que luego, ahora que usted se refiere a doña Elizabeth fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resultó finalmente magistrado de la Sala Constitucional ese episodio de que alguien que se había desempeñado como diputado pasara luego a la Corte Suprema sí se había producido desde la vigencia de nuestra actual Constitución pero no al revés de manera que yo soy el primer ex magistrado que resulta ser diputado lo cual naturalmente era un una situación que tenía su nivel de complejidad porque si mi papel, tal como yo lo concebía en la asamblea legislativa era el de ser un diputado beligerante en términos eh, políticos partidistas probablemente la gente con todo derecho podía sospechar que igual había sido una especie como de magistrado partidista Y, en consecuencia, mi actividad como diputado podía, de alguna forma, aunque fuera a posteriori, crear alguna clase de descrédito a una función eh, institucional tan importante como la de ser juez de la República, particularmente en en una sala como la constitucional, que en gran medida es una sala de diseño político sumamente importante, sumamente importante. Pero no, acudí a la asamblea. ¿Por qué razones? Probablemente porque, igual que la mayor parte de las personas, tengo interés en en, en la cosa pública y no quería negarme la experiencia personal también de ver cómo era que se desenvolvía un órgano en el que yo había trabajado en sus días como asesor parlamentario y que había observado desde fuera porque en algún momento de mi vida también fui asesor legal de la presidencia de la república y tenía una relación muy constante con la asamblea legislativa pero la, digamos así, experiencia vívida de asumir la función de diputado pues nunca la había tenido me parecía bien interesante hacerlo naturalmente que esto implicaba acercarme a la política incluso a la política de partidos que es la que vive en la Asamblea Legislativa. Alguien ha dicho que la Asamblea Legislativa es un órgano donde la lucha política electoral continúa después de las elecciones. Y eso es lo que tiene la Asamblea Legislativa de llamativo y de conflictivo. Pero la Asamblea Legislativa también es un centro de operación de la cosa pública donde hay necesidad de encontrar acuerdos y consensos. A mí me parecía que mi interés no radicaba propiamente en comportarme como uno de los actores de la lucha política partidista en la Asamblea Legislativa, sino como un recurso, así si fuera modesto, de, útil para el acuerdo, para el consenso, para la transacción que es necesaria en el medio legislativo. Y hasta donde sé, esto me exigía una especie de papel discreto, en buena medida, no podía meterme en discusiones políticas de partido eh, agrias, pero al mismo tiempo me exigía una labor que en ocasiones tenía que ser muy discreta, tenía que ser casi invisible, poco perceptible, particularmente para la atención pública, para contribuir a encontrar vías de entendimiento, vías de acuerdo, dentro del marco jurídico del país. Y en ese sentido creo que, aunque mi papel fue realmente muy discreto, eh, fue en buena medida diseñado con ese objeto y que en alguna modesta medida, en ocasiones, pude contribuir a a aliviar, si es que se pudiera emplear esa palabra, la acritud del debate político que tiene lugar en la Asamblea Legislativa. Eh, eso fue una experiencia realmente muy interesante muy privilegiada la presencia de jueces en, la, en, las, en los parlamentos, asambleas, etcétera no es desusada eh, se me viene a la cabeza ahora recordar que la convención que produjo la constitución de los Estados Unidos de América es eh, eh, un órgano que tenía gran parecido con nuestra Asamblea Legislativa en cuanto al número. El número de, 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 de convencionales en aquel momento era, no recuerdo bien, pero era entre 50 y 57, igual que nuestra Asamblea, que tiene 57 diputados y diputadas, y una buena cantidad de ellos, alrededor de 11 de sus miembros, eran ex jueces. Y, y alguien ha dicho que la presencia de ex jueces en un órgano de deliberación y de conformación del orden jurídico, de diseño de la vida social era muy importante porque los jueces sabían más que otros probablemente en qué consistía el derecho, en qué consistía el derecho y entonces esto facilitaba el trabajo de las asambleas. Yo no creo haberle facilitado en absoluto el trabajo de la asamblea legislativa, pero si sí, me siento satisfecho de haber tratado, de haber hecho el esfuerzo, de contribuir de una manera más objetiva a la Función transaccional que la Asamblea realiza. Y en ese sentido, a mí me parece que hay algo que me queda de todo eso. Y es eh, animar a la gente a que participe. Pero a que participe desde visiones que no impliquen o que no conviertan la política en un ejercicio de simulación. Eh, Esto me parece particularmente importante, sobre todo en este momento. Eh, Hoy día. Es muy frecuente encontrarse con que quienes se meten en en la lucha política a cualquier nivel se sienten precisados, casi se sienten obligados a simular sus opiniones, a disimular sus opiniones y a simular otras que no se tienen, con lo cual se oscurece la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas sepamos a a ciencia cierta qué es lo que piensa la gente que pretende dirigir nuestros destinos a través del gobierno, ya fuera el gobierno, sobre todo el gobierno nacional. La política se practica con mucha frecuencia como un ejercicio de simulación y en consecuencia no sabemos a ciencia cierta para dónde vamos porque no sabemos para dónde es que nos quieren hacer ir aquellos que tienen la la posibilidad de orientar el ejercicio del del gobierno. Me parece que que sería ideal, aunque probablemente muy complejo y muy difícil de conseguir, una mayor eh, claridad acerca de la ruta política que nos proponen quienes quieren hacer ejercicio del gobierno. Sobre todo en esta época electoral, me parece que eso es importante. Eh, Usted sabe, alguien ha dicho, que los políticos que están muy corridos hacia la derecha, en una sociedad de masas como la nuestra, eh, tratan de correrse al centro para para disimular lo lo que realmente piensan. Y los políticos que están muy a la izquierda, tratan de correrse al centro con el objeto de disimular lo que realmente piensan, con lo cual, lo que realmente piensa la gente no se sabe en qué consiste la gente que nos dirige, no se sabe en qué consiste y debiéramos tener un poco más de claridad, porque nuestros problemas son abundantes y muy complejos y en consecuencia, para alimentar un diálogo cívico, realista y positivo, debiéramos saber con la mayor precisión posible, qué es lo que cada uno de nosotros piensa y naturalmente, qué es lo que los políticos piensan, y abandonar un poco ese sesgo de la política como simulación de opiniones que realmente no se tienen, y como un medio de invisibilización de aquellas opiniones que realmente se tienen, de manera que construyamos una sociedad, si es que fuera ese el ideal, una sociedad más democrática, que es una sociedad eh, organizada sobre la base de un diálogo franco, en que cada quien corra riesgos por lo que piensa. Y se claro, atreve Sobre todo a en un país donde piensa.
1: pensar y emitir la opinión es eh, una libertad garantizada, ¿verdad? Porque eh, en el lugar, en el sitio que ocupamos en el concierto de las naciones eh, y para la vivencia propia de nosotros, Sabemos que eh, tenemos la la garantía de la libertad de expresión y opinión, aunque hayan, digamos, pequeños eh, reductos de control o de intento de control que se manifiesten, porque eso es también inevitable, de acuerdo a algún ejercicio... De liderazgo pernicioso este lo digo puntualmente porque hemos solicitado una entrevista a una persona a un funcio, para un funcionario de la defensoría de los habitantes y nos han contestado que no se puede, porque la representación judicial y extrajudicial de la defensoría solo la tiene la defensora, por lo tanto no se puede entrevistar a un especialista en derechos de los niños y eso me, pare- me parece espeluznante, pero bueno, eh, no tal pie de página nada más, eh, yo quiero continuar con don, con don Carlos Arguedas en la línea que, que nos plantea. Es que, don Carlos, en cuanto al diseño institucional, y usted que conoce los tres poderes de la República, eh, hicimos una tarea... ...o hicieron nuestros antepasados una, t- una tarea de diseño eh, que nos fue permitiendo ¿verdad? Eh, canalizar eh, la, el debate, la decisión o la toma de decisiones, la articulación de políticas públicas por un camino... Y parece que a nosotros nos cuesta mucho aceptar que las cosas deben cambiar de alguna manera. Entonces este, esta, este este ejercicio político como un arte de simulación que me parece muy profunda la elaboración que usted hace y ojalá muchos representantes eh, políticos pudieran escuchar y aquilatar eso y aprender. Echar para el saco, como decimos, este ejercicio eh, debe dar paso a un ejercicio de mayor congruencia, de verdad, de mayor entendimiento de cuál es la responsabilidad que se asume cuando se eh, acepta o se busca, verdad, no hay ningún problema en ello, en buscar un, un cargo de poder político, pero cuando se acepta y se asume y se busca... Bajo qué, eh, digamos, norte, norte es es que se hace eso, porque en efecto usted fue un diputado, como como bien lo planteaba, eh, de muy bajo perfil, eh, y cuando se levantaba a hablar, sabía de lo que estaba hablando y había que ponerle atención. Eh, Yo recuerdo un par de intervenciones realmente muy, muy eh, significativas, eh, cuando decidí hacerlo había que oírlo y hoy tenemos este un, un arte verdad, de, de espectáculo y yo no creo que eso haya que demeritarlo del todo porque la política y la asamblea legislativa es ese es ese ring verdad, eh, este eh, que, que, que es necesario eh, pero que necesita también pero que requiere un poco de, de, de mayor congruencia y de mayor compromiso, más allá, ¿verdad?, nada más de la postura, como usted como usted bien lo señalaba. En punto al diseño institucional, eh, ¿qué es lo que más extraña hoy? ¿El mejoramiento de los partidos, eh, la, el rediseño del sistema presidencialista, a un sistema parlamentario? Eh, ¿Por dónde cogeamos, don Carlos?
0: Bueno, yo creo que, para comenzar, me parece que eh, nuestra comunidad ha sido exitosa eh, a través del tiempo en una primera cuestión que es esencial para la construcción de un sistema de sociedad abierta que, que es el hecho de que eh, tenemos como usted decía hace un momento un ámbito, un espacio para el ejercicio de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión sumamente, sumamente amplio más amplio o tan amplio como ocurre en cualquier otro país de gran desarrollo democrático en el, en el mundo ese es un bien sumamente valioso e, claro que eso probablemente tenga en algunos sentidos inconvenientes hay visiones autoritarias que quisieran eh, una sociedad mucho más homogénea construida a partir de sus propias visiones como está ocurriendo en otras partes en américa central y en en América Latina y en otras latitudes. Eh, Pero creo que hemos sido exitosos en el diseño de una sociedad que tiene como uno de sus fundamentos un amplio espacio para la la libertad de expresión en todos los sentidos. La libertad del sistema mediático, la libertad de de opinión para las personas, etc. Naturalmente uno quisiera que haya tal vez un sistema más eh, homogéneo, en el impacto que sobre las decisiones públicas tiene la opinión de las personas. Hay gente que tiene mayor capacidad de, o mayor posi, eh, posibilidad de impactar eh, o hay eh, organizaciones que tienen mayor posibilidad de impactar que otras. Y quizá en ese sentido mm, eh, un equilibrio en el valor relativo de las opiniones de todo el mundo eh, sea como una especie de sueño mm, ...o de ambición difícil de cumplir... ...pero sí, hemos sido exitosos en la construcción de una sociedad abierta... ...y eso me parece muy importante... Eh, ...a través de la historia constitucional de este país... ...como han hecho ver algunas personas que se han ocupado de eso... ...hemos ensayado formas de organización diferentes... Eh, ...y hemos construido finalmente un sistema que se suele decir presidencialista... ...que es el sistema que tenemos aunque si uno hurla, si uno se fija en el texto constitucional y lo lee con mucho cuidado, la Constitución es un
1: texto... Su- Perdimos a, a don Carlos un momentito. Vamos a tratar de restablecer la, la, la comunicación para quedar ahí, en ese en ese eh, punto eh, donde hablábamos de la, de la, de la Constitución política. Eh, Javier, si quieres, mientras tanto avanzamos la segunda pausa porque son las 8.42 y ya volvemos a conectar con don Carlos
0: Hablando Claro Colombia Uy.
1: Con un país en sintonía 8.44, conversamos con el ex exmagistrado, exdiputado y columnista de opinión don Carlos Arguedas, que eh, alejado digamos de la, de la actividad más intensa del ejercicio de la función pública, ahora Eh, continúa haciendo actividades privadas y además escribiendo columnas de opinión estamos reconectando con él y lo haremos eh, si es posible por la vía telefónica para estar más seguros pero creo que ya vamos a a, estamos ahí con don Carlos don Carlos, nos quedamos a medio camino con la referencia que hacía sobre la constitución política
0: sí lamento que se haya interrumpido para nada, muchas cosas
1: pasan don Carlos Gracias.
0: Eh, lo que decía es que la constitución nuestra es un texto en el que tanto los que, los operadores jurídicos que se llaman o que son básicamente eh, abogados, juristas de toda condición, eh, como la gente en general, eh, eh, se profundiza poco. Y es, una, es un texto muy rico, muy lleno de, 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 de pautas, de, de guías, de estímulos. Eh, eso lo digo en el sentido de que la Constitución eh, nos abre un espacio eh, para la organización del gobierno que tiene cierto grado de complejidad. El nuestro es un sistema presidencialista que tiene un fuerte acento en el Poder Ejecutivo, pero si ustedes leen la Constitución, si la gente lee la Constitución con más detalle, eh, empieza a observar que hay eh, estímulos a un sistema parlamentario de gobierno, de manera de eh, acentuar el carácter mixto. ...que la Constitución quiere para nuestro sistema de gobierno. No quiere un sistema de gobierno presidencialista puro, no quiere un sistema parlamentario puro... ...pero introduce reglas que mezclan o dan la posibilidad de mezclar el sistema de una manera muy positiva para el entendimiento político. Eh, Por ejemplo, eh, yo pienso, lo propuse así en la Asamblea Legislativa sin ningún éxito que nosotros podríamos usar la Constitución en los términos en que está, y una de sus disposiciones en particular, para incrementar, aumentar el acercamiento institucional, formal dentro del trabajo legislativo de los ministros de gobierno. De manera que estos pudieran participar en el debate legislativo, en la producción de proyectos de ley eh, y y tuvieran el derecho, como los diputados, de hacer uso de la palabra, aunque no tuvieran capacidad decisoria, no pueden votar los proyectos. eso es un elemento que está ahí en la Constitución que se ha desaprovechado durante mucho tiempo.
1: Como en el sistema parlamentario. Brinda, como un sistema parlamentario. Y, que eso, re- y me... eso, o sea, acercaría dinamizaría mucho las relaciones entre el Ejecutivo y el parlamentario, sobre todo cuando los diputados se quejan de que les falta acercamiento con el Ejecutivo, no sé por qué, pero siempre se quejan de eso y los eh, representantes del Ejecutivo dice que pasan en la Asamblea, a pesar de ello, pero pasan desapercibidos porque tienen que estar, digamos, en sesiones o en reuniones de pequeños grupos y no, digamos, en, en, en lo que se llama el hemiciclo, en el, en el foro, debatiendo.
0: Exacto. Y a mí me tocó ver, y creo que cualquier observador del trabajo legislativo lo puede lo puede comprobar, me tocó ver a los ministros haciendo una especie de cabildeo legislativo muy similar al que otros ciudadanos hacen, con bastante, por decirlo así, menos derecho de representación que los propios ministros de gobierno. A mí me tocaba ver, a cualquiera le toca ver, a los ministros esperando el, las barras, en, en las barras, en los aledaños del del, del hemiciclo legislativo, para conversar con diputados con el objeto de de hacer ver sus puntos de vista sobre asuntos que se encuentran en tramitación legislativa. Bueno, ¿qué tal si los ministros pudieran tener una curula asignada dentro del Pleno Legislativo y desde ahí poder participar en el debate legislativo en paridad de derechos con los parlamentarios, con los diputados? aunque dejen las decisiones en manos de esos eh, parlamentarios según quiere la Constitución.
1: ¿Y eso se puede hacer sin ningún cambio normativo?
0: Eso se puede hacer a partir de una pequeña reforma reglamentaria. Yo concretamente propuse una que no era una reforma reglamentaria amplia, es muy elemental retocar ciertos artículos, eh, añadir en algunos artículos ciertas cosas para que el sistema funcione de una manera, eh, digamos así, jurídicamente eh, o reglamentariamente eh, segura y se puede hacer y es perfectamente válido pero es muy difícil, es preferible eh, o hemos optado por un sistema mucho menos eh, eficiente de, de, de manejo de la cosa pública y menos abierto ministros... y
1: menos este, eh, digamos eh, expuesto al debate permanente Eh, Y y claro, por supuesto, ahí el Ejecutivo se queda muy amarrado. Claro, y y, y hay otra cosa interesante, ¿verdad?
0: El Ejecutivo, el Presidente de la República, a la hora de elegir a sus, o de nombrar más bien a sus ministros, eh, utiliza determinados tipos de criterio. Pero hay uno que no no se considera, hasta donde yo he visto en mi experiencia en, en temas de gobierno, nunca. Y es la clase de experiencia que cada ministro tiene en el manejo de relaciones políticas parlamentarias. Y eso es muy importante para el desarrollo de las políticas públicas. A mí eso me parece que es una cosa bien interesante. Con esto simplemente ejemplifico que la Constitución nuestra tiene pautas sumamente sabias, en ocasiones no adecuadamente exploradas, para la construcción de, una, de un sistema de gobierno bastante más eficiente que permita un diálogo político mucho más eh, rico, mucho más eh, concertado y mucho más transparente porque entonces nosotros podríamos observar, igual que al diputado haciendo su discurso en la asamblea legislativa podríamos observar al ministro haciendo el suyo en la asamblea legislativa y podríamos ver cómo es un poco el mercado de las ideas políticas que se manejan para la toma de decisiones públicas eso a mí me parece bien interesante y nos daría un sesgo que huele a, a, a sistema parlamentario pero que en realidad es una mezcla de un sistema que hemos ideado nosotros a través del tiempo en nuestra experiencia constitucional desde el pacto de concordia un sistema cada vez más eh, diferenciado el pacto de concordia establece un sistema de gobierno muy indiferenciado de concentración de funciones muy propia de la época y muy, muy propia de un momento en que naturalmente estábamos tratando de eh, aprender el ejercicio del gobierno de, 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 por medio, medios propios,
1: eh, ya claro, es que tiempo, hay que dimensionarlo, a Carlos, a, a, a falta de cuatro minutos, y ahora sí que quisiera tener mucho más tiempo con usted, que nosotros tuvimos pacto de concordia, primera constitución antes que tener república, es decir, vino vino, vino años después la formación ya de la, de la república, digamos que eh, formalmente hablando, pero lo cierto es que sí estábamos aprendiendo.
0: Sí, el ejercicio del gobierno desde el Pacto de Concordia en nuestros días ha sido un ejercicio de aprendizaje, de tanteo y error, en el que hemos dejado en ocasiones ciertos eh, mecanismos, mmm, los hemos dejado a un lado porque no nos, no, no, no nos resultaban eh, interesantes, como por ejemplo el sistema bicameral de dos cámaras, tenemos un sistema unicameral, eso está bastante bien, El diseño legislativo de nuestros días ya cada vez es más obsoleto, por decirlo de alguna forma, y muy probablemente habría que ocuparse en algún momento de un rediseño legislativo, lo cual implicaría necesariamente modificar la Constitución. Pero a partir de la Constitución, sin modificar la Constitución, a lo sumo estableciendo disposiciones reglamentarias por parte de la propia Asamblea Legislativa, podemos hacer o introducir mezclas en el sistema que sean adecuadas para el mejor manejo de la cosa pública. Esa es mi, mi, mi impresión.
1: En apuntes, para, para, para los 100 años que vienen, para los 100 años que, que hay que eh, seguir bajo el, la prueba de ensayo y error y ojalá mejorar. Eh, este, esto del rediseño institucional el más acotado posible el que sea, digamos, políticamente viable parece ser determinante Don Carlos, mm, gracias por haber participado en este, en este intercambio me resulta insuficiente me quedo como cuando uno necesita un poco más de café eh, eh, así que espero que podamos volver a conversar pronto y le agradezco muchísimo eh, su participación en nuestro espacio
0: Gracias Doña Vilma ha sido un enorme gusto ...conversar con usted y con su auditorio. Gracias.
1: La cantidad de temas que se me quedan pendientes... eh, ...don Carlos, eh, para un constitucionalista como usted... ...y tal vez una referencia que me regale de unos segundos... eh, ...cuando uno tiene que dar un paso adelante... ...uno, o la institución, o las instituciones... ...y sucede algo que usted adelantó... ...hace algunas semanas en una de sus columnas... ...y era que teníamos que haber dicho... Y nuestra Corte Suprema de Justicia tenía que haber dado un paso adelante para referir la conculcación que se producía en, en El Salvador con la cooptación de la Corte Constitucional que deriva en lo que ahora vemos que no es nada sorprendente y es que eh, se aprueba la reelección indefinida. Y este tipo de cosas en, en América Central realmente son, son tan, tan, tan peligrosas como lo que sucede hoy en Nicaragua, don Carlos.
0: Unos 30 segunditos. Yo diría que estamos percibiendo algo así como la generación de dos modelos contrarios, opuestos, pero que al final de cuentas tienen algo en común. Un sistema de concentración de poder muy peligroso para el ámbito de los derechos de las personas, que puede producir efectos prácticos satisfactorios para mucha gente en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo se va a, a convertir en enormes problemas caso de Nicaragua, y creo que el camino que ha tomado El Salvador eh, va por el mismo, sigue la misma ruta. Es una, un sistema autoritario que se monta sobre la base de una cierta satisfacción de necesidades públicas, pero que con el paso del tiempo va pervirtiéndose, como ocurre básicamente con cualquier medio o cualquier instrumento de poder que se emplee a lo largo de mucho tiempo y muy probablemente luego el desmontaje de un sistema de esa naturaleza va a costar mucho sacrificio a los países donde esto está ocurriendo nosotros lo que tenemos es que preservar nuestro propio sistema de manera que no sea carnada de populismos de un signo o de otro signo porque esto daría el traste con lo que ha sido una experiencia de vida colectiva relativamente exitosa y en ocasiones bastante exitosa que hemos construido a lo largo de ya 200 años.
1: Gracias, don Carlos Arguedas. Gran, gran cierre, de verdad, para reflexionar y poner las barbas en remojo. Don Carlos Arguedas, ex magistrado, ex exdiputado, con nosotros esta mañana en Hablando Claro. Que la pasen bien. Cuídense mucho. Hasta mañana.
0: hablando